0: Bienvenidos al podcast. Yeah. ¿Do you know where you are? Yeah. You're in the jungle, baby. You're gonna fucking die. Ultrasonico podcast, de episodio 82. Buenas noches a todos. Miguel Gómez Llanos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Josie. Aquí con, con la magnífica apertura del podcast que te aventaste. Ya destapé la primera cerveza nomás por eso. ¿eh? Digo, no piensas que, que es por otra cosa.
0: Todo es mejor con alcohol en la vida.
1: Pues correcto, y pues, sí. como, como ya con la entrada pues, se puede sospechar de que se va a tratar este podcast de hoy, el podcast 82, el ultrasonico podcast, pues eh, como siguiendo la dinámica esta de que a veces entrevistamos bandas, a veces entrevistamos amigos músicos y a veces hablamos de otros temas relacionados con la música siempre, hoy se nos ocurrió invitar a un par de amigos a, a platicar de, de esta banda, de sus experiencias, de cosas que sepan por ahí, y ya estuvieron ambos dos con nosotros en el podcast hace más o menos un año, los dos estuvieron por ahí en unos Así episodios es. casi contiguos, y pues voy a aprovechar para presentarlos, recuerden que es un podcast de audio, pues para que se presenten con su, con su nombre, eh, para que la gente que escuche el podcast, pues los empiece a ubicar, entonces en primer término tenemos al buen Pablito Juan, de Escuela de Música by Pablo
2: Juan, adelante Pablo. Señores, buenas noches, espero que estén muy bien todos, qué gusto saludarlos, eh, y les agradezco de nuevo la invitación, siempre es... Un, un honor y un gusto compartir con ustedes y más en este tipo de cosas que, que, que son bien interesantes y a los que nos gusta y nos late mucho por el tema de la música pues, pues nos es muy entretenido el, el, el momento, de verdad, muchas gracias yo sí, me, la verdad es que me, todos los días me impresiona mucho eh, todos los días que hablo contigo y en este caso eh, pues, tu, pues tu onda bilingüe ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo mascas el gabo tan fluido? Eh, la verdad es que, es que aprendo mucho de ti y en este tipo de cosas pues que te cuento, ¿no? Así que les mando un abrazo,
0: un abrazo a todos.
2: Igualmente, es, igualmente Pablo, es, seguro que es, por acá.
0: Es el alcohol, Pablo, lo que me hace hablar el gabacho,
1: Seguro sí, estoy, y, seguro en, estoy. Y no solamente y inglés, ¿no? También es, pues con un dominio del léxico del rock and roll que, que se nota Se nota
0: pendejadas Pero claro además sí. de Pablo Juan,
1: <ríe> por, supuesto, también por también supuesto.
0: presentarle a un gran amigo. De la casa, de este podcast De la banda Nuestro cantante fundador El señor César Arellano César, buenas noches Un placer estar aquí contigo de nueva cuenta
1: César Arellano de Rob Robson eh, Rob Agency
0: Of course
1: Buenas noches amigos
3: Gracias Josie Gracias Miguel, así como todo El equipo, la banda de Ultrasónico. Un saludo al tremendo Pablo Juan, un placer coincidir por aquí eh, y bueno, cuando Miguel me avisó y oye eh, vamos, a, vamos a hablar de esto, podemos eh, qué podemos hacer ahí, divertirnos, ¿no? echar relajo en cuanto a esto, dije, órale más que nada el hecho de estar aquí con amigos aprender y, y recordar algunas, algunas anécdotas y buenos momentos con este tema, ¿no?
1: Saludos a toda la banda. Claro que sí, claro que sí, ahorita aprovechando eh, que César manda los saludos a todos, los ultrasonicos, Pues reiterar los saludos para, para el chino, nuestro baterista que está recuperándose por ahí de, de, del COVID. Exacto. Un saludo fraterno para el pato que está en un momento difícil familiar. Este, se le estima, se le estima. Este, pues ojalá, estamos ahí con él a la distancia. Y también teníamos Así otro invitado hoy, pues no, que no se, vamos. se rajó. Se rajó el. El otro invitado, que era Carlos Mojarás, este, por razones que ustedes ya conocen, no tiene caso mencionar. Iba a estar por acá, pero pues, no, no, este, rechazó la invitación finalmente.
2: Este, digo, sin Bu, ningún tipo de molde, este, a, a mí sí me gustaría que, que mencionaras las razones. Este, de, 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 es un tema personal, ¿no? Ya decides tú si quieres comentar o no. Claro, fíjate que lo
1: vamos a dejarlo para que fluya la plática y por ahí lo, le pegamos unos este, tallones de mueble. Desarrollando mueble para, para que sepa, para, para que le pese no haber estado aquí. Saludar también a nuestro amigo Juan Manuel de Music House, este, este, el, el guitar tech de la banda integrante de Ultrasónico con este nuevo emprendimiento que empezó precisamente la pandemia en Music House. Cualquier cosa que se les ofrezca, búsquelo ahí en Facebook, y está muy bien surtido el muchacho y, y atiende fuera de hora a veces. Entonces, pues por ahí tiene ese valor agregado a su business, ¿no? Entonces, pues, como el buen ya, KDC. Exacto. Como ya lo lo intuyeron, este, pues hoy vamos a hablar de Guns N' Roses, ¿no? el, esta legendaria banda de, de, formada en Los Ángeles por allá en 1985, que se ganó a pulso el, el, el mote de la banda más peligrosa del planeta, entonces pues vamos empezando pues por ahí, la banda por ahí se formó en 1985, su primer disco salió en el 87, que fue el legendario Appetite for Destruction, y pues por ahí yo creo que en, en aquel momento pues todos los escuchamos, quién ¿Quién, eh, ¿Quién se avienta a empezar con algún, con algún comentario de este disco, y de esta banda?
0: Pues desde el nombre, ¿no? Guns N' Roses es la unión de dos bandas en las que integrantes de los, de los Guns estuvieron previas a formarla. Estaba la banda de Hollywood Rose, donde Axel era el cantante y estaba L.A. Guns eh, banda que también en los, en los 80s en la mera época del, del metal y del rock ahí en Hollywood, en Sunset Street hacía sus, sus pininos y después siguió incluso después de deformada Guns N' Roses pero pues ya no con el, con el impacto de la banda eh, que da apertura a este episodio esto es un dato que pues también es muy conocido, pero en aquellos entonces eh, no se sabía y cuando investigabas y todo, pues eh, poco a poco te ibas enterando de las cosas en entrevistas con los, con los miembros de la banda y platicaban pues ellos que de la unión de, de integrantes de estas dos bandas se genera Guns N' Roses y pues de ahí en adelante el camino queda pavimentado para todo el cagadero que vino después. ¡Ja, <risa>
3: Así es. Oigan, alguien, alguien, ¿alguien eh, recuerdo haber escuchado algo de ele Gons, pero algo de Hollywood Rose, ¿alguien lo, lo escuchó antes? ¿Cómo sonaba antes eso?
1: Claro. Fíjate,
3: fíjate, que alguna vez
1: un, un mal demo. O sea, no, nunca ahí, escuché nada de ellos. ¿Ustedes? Un, un mal demo y fíjate que en YouTube hay cosillas ahí de puro audio con, con fotos, pues muy, muy mal grabado, pero incluso pues eran canciones que, que formaron parte de la peter for Destruction, ¿no? Ya, ya había por ahí varias cuando empezaron.
0: Sí. sí, el hecho de que el Axel haya sido el cantante pues, de Hollywood Rose daba pauta pues, a tener todo este background de rolas que por otro lado no es nada raro, ¿no? incluso con Led Zeppelin eh, al desintegrarse los Yardbirds, que Jimmy Page forma Led Zeppelin, se lleva algunas de las últimas rolas que tocaba con los Yardbirds y las convierte en rolas de el primer disco de Led Zeppelin Entonces no es nada inédito al tema eh, Sí, como dice Miguel Ahí nos demos muy malos de Muy baja calidad Y la verdad pues Las rolas quedaron perfeccionadas Cuando se grabó el Appetite Y así es la historia no Ellos en aquel entonces pues Muy cortos de lana Vivían pues casi casi en extrema pobreza eh, En una bodega que estaban Allá donde terminaron viviendo, y se con en el Hell House, así se le decía, la casa del infierno, porque pues pasaba de todo, ¿no? Desde drogas y alcohol y excesos, y a veces tocaban. ¿no? Entonces, el, el Aquanet una... siempre fue
1: muy caro, ¿no? Entonces, por ahí estaba difícil. Sí, era, sí, <risa> sí era, sí, era caro.
2: Sí, en, en ese entonces, si recuerdan ustedes, eh, se estilaba mucho que las bandas, digo, los, los, como los epicentros eran, eh, eran Nueva York y Los Ángeles, eh, pues casi nadie era, o eran, eran muy pocos eh, los, lo, las bandas que eran oriundas de esas ciudades. Casi siempre era gente de fuera que se iba a a Los Ángeles, o se iba a Nueva York, dependiendo que les quedara, digo, en la mayoría de las veces lo que les quedara más cerca, pero a lo que voy es, lo que se estilaba era que llegaban a la ciudad y rentaban una bodega para ensayar, y ahí vivían. no Así, Así que, es. que, digo, seguramente el, el Steven Adler eh, echaba, echaba un un, un este, una cobija en el piso enseguida del bombo y ahí dormía el compa. Así que eh, ese, ese tipo de, de situaciones era bien común, de que no era muy raro el que podía costear una casa y aparte un lugar para ensayar.
1: Absolutamente, absolutamente. Y fíjate que de, de, esa, de esa unión de, de lo que era eh, LA Guns, y, y, Hollywood, y Hollywood Royce pues prácticamente nomás se quedó la fusión de los nombres que fue lo que dio origen a Guns N' Roses un, un nombre por ahí que, que pues eh, quizá cuando salió pues no tenía ni el peso ni el significado ni el valor que tiene cuando cuando la banda despega ¿no? por ahí eh, la formación ya definitiva la inicial de Guns N' Roses pues eh, se crea de dos duplas que era el Axel Rose y el Lizzie Stradlin que los dos y eran Lizzie y Diana y pues ya eran cuates, ya venían tocando por ahí juntos componiendo y, y eso y el Slash y el Steven Adler también eran muy amigos por temas de patinetas y de bicicletas, ¿no? Entonces, por ahí, el, el Slash era muy hábil con, con el rollo de la bicicleta. Por ahí también se estuvo moviendo como que iba a hacer carrera por ahí, pero luego se fue, se fue a la música, ¿no? Y el Steven Adler también fue el que, el, el que creo que fue como la bujía que unió a, a ambas duplas y pues quedó el quinteto formado, ¿no?
2: Estaban en un bar, el, el Slash y el Steven Adler, eh y estaban viendo al, a la banda de del Axel Rose eh, y un, uno de los comentarios de del, del steven Adler fue precisamente es, si si unimos a este a este guitarrista y a este cantante las palabras de él fueron we're to have a kick -ass band o sea vamos a tener un bandón de compas no así que <coughs> que esa, esa fue como que, como que la noche en donde hicieron el acercamiento, eh, digo, seguramente después de la, de la tocada ahí en la barra, ¿no? Eh, y, y empezaron a platicar, ahí es como, como dicen que, que fue el, el acercamiento. Sin embargo, esto, lo que yo tengo entendido, es que hay una persona de por medio, una, una mujer, que fue quien los presentó por ahí va, ¿verdad?
1: Así es. Sí, pues ese, ese, eso que ahora le decimos networking, pues antes era el estar en los bares y estar en la calle y estar en, en los lugares de ensayo de otras bandas, pues para estar conociendo gente, porque pues todos tenían, eh, como bien dices, al, al emigrar de, de otro lado a Los Ángeles, a Hollywood, donde estaba la escena, donde estaba la movida, hablando este, como los españoles. Este, en el Sunset Strip. Exacto. Entonces, pues el, el networking para juntar músicos para una banda pues iba por ahí y siempre esto ya esto lo estoy suponiendo o pues, siempre buscando tener así como piezas clave que, que a la postre pues significaran en, en una formación muy efectiva que tuviera potencial no
2: sí exactamente y vaya que la tuvo no o sea se juntan estos estos músicos y y, y de pronto sale la música de ellos y es como absolutamente nada que existía en ese momento. Nada que existía en cuanto a absolutamente ninguno de los conceptos. O sea, eh, nadie sonaba como ellos. Nadie se veía como ellos. Nadie tenía la actitud como ellos, a mi ver, excepto a lo mejor Motley Crue. Eh, Digo, o alguna banda de esas que se, me está, que se me pueda estar escapando pero me refiero al, al rollo de ¿qué les parece si hoy tomamos como si no hubiera mañana? ¿qué les parece si hoy tocamos como si no hubiera mañana? ¿qué les parece si hoy? digo etcétera, pues así que que la actitud eh, se, se, se imprime mucho en su sonido en sus, en sus riffs ¿no? este, y en el, en, el, en el concepto del disco y en el concepto completo de la banda estos compas vinieron a, a agregar a, digo siempre que existe la música ya está todo eh, me refiero en, en, en cualquier etapa de la música yo como, como, como músico lo entiendo de esta manera y cada músico tendrá su, su opinión pero, pero ahorita, por ejemplo, la música ya está completa. Y hace 10 años la música ya estaba completa, pero alguien vino y puso algo nuevo. Ahorita seguramente alguien puso algo que no existía hace 10 años. Totalmente. Y seguramente en 5 años va a venir alguien que va a poner algo que no existía ahorita, que no existe ahorita. Bueno, Guns N' Roses vino a poner algo que no existía hasta ese entonces. Pues. Y eso, sí, sí, sí. esa esa originalidad de la banda en absolutamente todos sus aspectos hicieron lo que la banda hoy en día sigue siendo exacto
1: sí que le hoy en día le, le permite todavía trascender y, y bueno no te voy a decir que sonar actual pero que todavía sus sonidos sea emocionante no sea atraiga a las personas pues que no se haya quedado con en la década de los ochentas no porque por ahorita pues, revisando el tema que vamos a, a, a tocar eh, estaba pensando que eh, quizá no se puede explicar a Guns N' Roses sin los ochentas, pues por todo lo que conocemos que pasó por allá, pero a los ochentas a lo mejor se puede explicar sin Guns N' Roses porque lo que nos acordamos como ochentas es otra cosa, ¿no? Es eh, otro es, tipo es de... Es del
2: 86 ochenta
1: para atrás. Sí, por supuesto, pero si te acuerdas, pues las bandas que te acuerdas como ochenteras, pues eran entre el, 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 todo este rollo glam de los peinados elevados y por el otro lado los, los que les dio por el synth el synth pop y muchos utilizadores uh -huh. análogos <coughs> y cosas así, y Guns N' Roses pues estaba como en una brecha original, ¿no? por decirlo de alguna forma.
2: Ni siquiera en medio, pues.
1: No, Ni claro, siquiera no. en medio como, de ellos dos. Sí, por supuesto ¿No? ahí, ahí pues hay, hay varias cosas que, que pueden explicar eso y comentas, Pablo, porque por ejemplo, Duff McKagan el baj, el bajista pues traía una escuela de punk este que quizá no no estaba muy presente en, en otras bandas que, que traían pues influencias más, más de bandas setenteras de finales pues con un sonido, si no parecido, pero más enfocado por ahí, ¿no?
2: Entonces, eso. Y... Toda la actitud del Dof así es. Fíjate Exacto. dónde usa el bajo. Exacto. Casi en la rodilla, como, como ponquero. ¿Cómo, ¿Cómo es su golpeo de la púa y cómo es su sonido gracias al golpeo de la púa? Como ponquero sí, completamente. Por supuesto. ¿Cómo son sus movimientos, sus riffs? Como ponquero. Esa onda, esa onda, Totalmente. él le puso esa parte.
1: Y hablando de tus terrenos, pues si te acuerdas, pues las baterías enormes de muchos grupos de los de los ochentas que pues eran una pagan predial una casa, era una casa sí
2: exacto. eran dos pisos pues de cosas. exacto
1: pues la batería sí, de Steven Darle era, era un bombo Steven un...
2: era el bombo tarola, toma arriba toma abajo usaba dos crash y un ride. usaba un ride y un China
1: y un cencerro y un ah. cencerro
2: del, del tamaño de la vaca completa no Exacto. <ríe> sí. sí el contexto oh.
0: el contexto era muy distinto eh, acuérdense que en aquellos entonces, en, el, en la época dorada del, del son, pues eran bandas que usaban mucho maquillaje, que usaban eh, ropa muy femenina para tocar, eh, empezaron a usar, a descartar las viejas guitarras, las Strats y las Gibson, Les Paul. Y se decantaron por, por usar instrumentos eh, picudos, Jackson, Charvel, las DC Rich, esas, es Rich. Las DC mm. Rich, pero las DC Rich tienen una historia distinta porque son más setenteras, ¿no? Que rescataron en los 80, sobre todo pues, porque tenían picos, ¿no? Entonces había varios modelos ahí raros, como la Homing que es, a bueno, mi gusto, una guitarra muy padre, pero que no se estilaba. Eh, había caído en desuso después de, 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 de la salida de los instrumentos en los 70. Entonces, el sonido, el sonido a la hora que grababan los discos las, las, las bandas ochenteras, ah, hubo un cambio generacional en los estudios de grabación, en los equipos que se usaban y los mismos efectos de las, de las guitarras y los bajos, donde todo resultaba en un sonido súper, súper procesado. ¿no? Por ahí hay una anécdota, incluso donde el Slash Va a hacer audición con los de Poison Y le dicen, vas Te queremos en la banda, pero Nuestro cotorreo es Pelos alborotados Cientos botes de Aquanet para que tengas el pelo parado Y tienes que maquillarte ¿no? Y el Slash dijo, Nel, mi madre Yo no soy para este cotorreo, gracias, pero no gracias Y sigue adelante Oye, el camino A ver, tiempo, tiempo
2: él, él hizo Entonces, él hizo audición Cuando audicionó El, el Cici Devil también antes de CD. O sea, pero en esa etapa, en Así esa es, búsqueda. En esa
1: etapa. Así es.
2: ¿Te imaginas al Slash con...? O sea, digo, no, no que se me haga de alguna manera atractivo ni lo contrario, a alguno de los de la de la de, 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 de Poison, pero el Slash está más feo que un carro por abajo, pues. Claro o sea, maquillado, no me... imagínate en lo maquillado sí, sí, sí exactamente bueno o sea, no, si, lo si vas, no lo si encuentro si en, el, ese, en el concepto
0: si te vas por ese concepto pues en el mismo en el baterista parece doña wey.
2: no, no, pero parecen doñas pues, o sea, al final de cuentas no, sí no, son no, muy
0: femeninos en la, la marca. No. Sí, el, sí, exactamente el, 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 el Bret Michaels y el, y el, y el y el Bobby del, del bajo, pues sí, se veían vatos maquillados y parecían doñas por momentos. Pero Ricky Rocket era tu tía, güey. O sea, era tu tía. Sí, sí al super, ¿no? entonces sí. El Slash, pues, a haber sido la tía fea si lo hubieran sí. maquillado. Ahorita
1: digo, para empezar a rayar mueble, alguna vez me dijo este Carlangas que que Slash se le hacía se bien parecido. Ah,
2: ah, bueno. ¿A
1: quién? Sí, que Slash se le hacía bien parecido físicamente, que pues, agua pone el, el muchacho. O decía, sea, se le hacía un
2: buen mozo, pues. Exacto,
3: exacto. Okay. Eh, 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 es común en el arquitecto, ¿no? Bueno, bueno, pues es Arqui, ¿no? Exacto. Sí, Oye, hoy, ahora escucha a Julián Álvarez, imagínate. ¿No?
0: no, no, no. Qué triste <risa> Ya no sé si es bueno o malo que no haya venido pero qué lamentable. Exacto, exacto. ¿no? Exacto. Sí, claro. Sí, Adelante,
3: hasta adelante. Sí, eh, eh, para no desviarnos. Eh, oigan, y, y, y recuerdo yo también cuando eh, esta banda se empieza a destacar justo por lo que comentan, con, coincido mucho con Pablo, cómo llenan un, un hueco no atendido ahí de todas estas bandas ochenteras más al, orientadas al glam rock y, y, y llegan estos como los rebeldes ahí, ¿no? Transgresores y todo eso. Eh, cómo co de repente causan mucho asombro, pero al mismo tiempo... Eh, los veo yo que se empiezan a convertir como en algo muy mainstream demasiado rápido. O sea, al principio causa sorpresa del tipo de música eh, por lo que se venía escuchando y se empieza a ser demasiado mainstream eh, y, y en todo su estilo. Ya eh, obviamente empieza a perder fuerza todo este rollo de, del, del maquillaje y, y, y esto, todo este look and feel que tenían todas estas bandas. Eh, y, y no sé cómo los podríamos eh, ubicar, a, hace rato Pablo decía, oye, a lo mejor Motley Q de repente hacía algo parecido, pero luego, ¿a, ¿a qué brincamos después de eso? Eh, ¿Llega el grunge? O sea, eh, eh, ¿en qué momento se quedaron bastantes años ellos ahí liderando ese segmento, no? Claro,
1: no es que fíjate que lo podemos ver hasta en los videos, ¿no? El, el primer video, igual con el jungle que dice la leyenda que lo, la primera vez que lo pasaron en el MTV fue a las 4 de la mañana un domingo, bueno, madrugada Ajá. de lunes. Y, y ahí si te fijas, el, el, el Axel traía el pelo, pues, este, pues, el peinado este elevado. Acuanet, acuanet, todavía. Exacto, pues, pues, todavía están subidos en ese look, que pues te digo, pues, cuando estamos hablando de los ochentas, que lo tenían muy claro que la imagen era muy importante, la música también, pero pues la imagen era muy importante y ellos todavía como que sí se alinearon un poquito. A, esa, a esos usos y costumbres de otras bandas y luego se fueron despegando pues por lo que comenta César este, de que era, era una banda que empezó a hacer tal ruido que pues a lo mejor ya no tenían necesidad de, de esa parte claro. ¿no? de tardarse dos horas sí, de, tenándose de, de yo creo que aprovecharon
2: que, que, que la disquera les dio presupuesto y compraron por primera vez un bote de Aquanet y el compa dijo como está aquí <risa> pues Ajá. me lo pongo Claro. Ok, sí, sí, iba de dentro del catering. Pues, no, no pues ya, ¿no? ya estamos en Tucson, pues vamos a las tiendas. Pues, ¿no? <risa> sí, hay, hay, hay un, un...
0: Perdón, dios sí, dime, dime. Yo tengo la, la teoría siguiente. Eh, coincido con lo que menciona Pablo, en el sentido de que vinieron a llenar un hueco. Eh, ocuparon un lugar que nadie tenía por cuestión de sonido y de imagen. Eh, muy diferente a todo el rollo de slam. en cuanto a imagen. Física, la imagen de los integrantes, pero sobre todo muy diferente en cuanto a sonido. Y respecto a lo que mencionaba César, de por qué llenar ese hueco y por qué se van tan arriba tan rápido, además de la actitud de la banda y de las rolas, de este primer disco que, que, pues resulta ser que el Appetite es el, el álbum debut más vendido en la historia de la, de, de la música grabada, ¿no? Eh, ¿Eh? Se Por ahí leí tanto, que, que ese álbum se sigue imprimiendo todavía. Todavía, así es. Seguramente. Entonces, eh, yo soy de la teoría de que el, el tándem este de Axel Rose y el Slash vino a darles a los músicos gringos eh, eh, la posibilidad de llenar el espacio de tener eh, un dúo visualmente atractivo eh, con un guitar Hero y un frontman. Muy efectivo, y cosa que no pasaba, ajá, cosa que no pasaba desde las bandas de los 70 como los Stones, donde Mick Jagger y Keith Richards pues son los nombres predominantes, donde en Let's Son el el 77, Page, 78, Angel. Así es, así es, pero ya en los 80s, 10, 12, 15 años después, no había habido una banda con un impacto en ese sentido, y a partir de ahí se empieza a generar sobre todo en los medios impresos en todas las revistas, la Circus, la Rolling Stone, la Hit Parader, todas esas revistas que se especializaban en, 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 en platicarnos sobre rock y las bandas y las entrevistas y la chingada, el rollo de, de, sobre todo, el Guitar Hero, ¿no? Este personaje mítico que se eleva cuando toca la guitarra y está haciendo todos sus figureos, y sus posturas y sus ademanes en el, en el escenario eran muy distintos a todo el rollo glam. Claro. Cuando todo era súper light, súper divertido, súper buena onda, eh, mucha pirotecnia. Y aquí no, aquí era un rupturo con una banda que era muy connotada por eh, la inseguridad que brindaban sus propias presentaciones porque no sabías lo que iba a pasar nunca en cada una de ellas, o sea, <risa> los vatos se subían tan arriba y tan pisteados y, y podía pasar todo, ¿no? Yo recuerdo por ahí un, un, una presentación en aquellos eh, programas especiales que hacía el MTV en Año Nuevo, donde se presentan en Nueva York, en el Ritz, en el Ritz, ajá, y, y pues es una tocada con un chingo de gente todo el mundo hasta el huevo de, de alcohol y de, de droga, lo que fuera me acuerdo que la banda si tocó tres rolas bien, fueron muchas ¿no? todo, en todas había muchos detalles el axel desafinado eh, un cagadero, ¿no? pero era algo que no se veía entonces este elemento eh, subjetivo este elemento random de que no sabías que iba a pasar peligroso generaba mucho exacto, generaban mucho interés en ir a verlos, ¿no? Entonces cuando sale el disco pues es una bomba sí, es cierto, sacan el video de Welcome to the Jungle y la neta es que empiezan ellos con este video a tener posibilidades de presentarse en mejores lugares mejor pagados, lo que tú quieras pero es, creo yo, hasta el video de Switch Child of Mind donde ellos explotan, ¿no? Totalmente y, y donde empiezan eh, eh, a generarse todo este cuestión de marketing y toda esta cuestión de publicidad y toda esta cuestión de exposición brutal en medios que les permite a ellos ir escalando cosas, ¿no? Pero la verdad es que eh, esta banda, eh, yo me acuerdo cuando salió el disco, no, no sé cuáles sean los recuerdos de, de cada uno de ustedes, eh, yo traía la escuela de los, de los años 70 y 80 de escuchar discos completos, pues el MTV fue la pauta que dio el cambio en el rollo de irte por los singles, ¿no? Y sobre todo por la rola del video. Por Pero supuesto. si escuchabas todo si escuchabas todo el disco completo, pues te llevaba la sorpresa que era un rock muy interesante, duro, con rolas fuertes, eh, bien armadito. Y, muy crudo. Eh, muy crudo, ¿no? Entonces sí. decías, ay, cabrón, esto, esto es otro pedo. Claro. Hay que escucharlo con, con detenimiento, hay que analizarlo. Y pues te, te iban convenciendo de una manera... Muy interesante, porque si volteabas a ver a los grupos de la época, pues nada que ver con los Poison, nada que ver con Rat, nada ah, que ver con Motitro. Claro.
1: No, es que fíjate Entonces, que el, el, el contraste con esas bandas, precisamente, eh, sin, sin decir que, que, que eso fue lo que los, lo que los catapultó, es eh, en, en cierta medida, pues el contraste yo creo que lo hacía la gente, ¿no? De encontrar en esta banda, pues un sello distintivo, pues te eh, digo, para no dejarlo de mencionar, el Gapitaj for Destruction, si tú pones el balance para un lado, escuchas la guitarra de Slash. Y si lo pones para el otro lado, escuchas la guitarra de Easy Stradlin, Y la guitarra de Easy Stradlin hace cosas que yo creo que nadie hacía en los 80s como un segundo Exacto. guitarrista. ¿no? Entonces, exactamente,
2: exactamente. Eh,
1: digo, por, decir, por decirlo menos, a lo mejor el, el lado técnico o, o la creatividad o, o la inventiva que tuvo para construir sus partes. Aunque tú no seas músico, al final del día se convierte en el sonido de la canción que estás escuchando. Y aunque no tengas idea de lo que está tocando, pues obviamente el sonido global le da ese poncha a la es banda. Es el Malcolm es,
2: Young, pues, exacto, de la canción. Totalmente
1: distintivo, claro. Claro, claro, claro. Y yo creo sí. que con esta banda, pues no sé, realmente esa parte no, no, no he investigado mucho de, cu de cuando los firmaron. Y eso obviamente debe haber sido por su, su importante presencia en la escena. Y yo creo que pues el, el impacto, quizás los empujones que les dieron fue ponerlos en el MTV y la demás chamba, como quien dice, ya estaba hecha, ¿no?
0: Sí, ellos en aquel entonces tenían que ganar el, el contrato, ¿no? Y para ganarte el contrato tenías que tocar muchísimo en vivo y generar una, un, un séquito, no un, un, un grupo de seguidores que le hacían ver a los ANR, los a que eran los representantes de las compañías, quienes firmaban a los artistas, los, los, los directores de, de la traducción literal es artista y repertorio, quienes ofrecían los contratos a las bandas, ¿no? Entonces, si te iban a ver tocar al, al, al trubador o al whisky este, y pues no llenabas, pues no pasaba nada, ¿no? Pero si te veían que hacías un cagadero y la gente te iba a ver y había cola en la banqueta y la chingada, pues muy seguramente pudieras haber tenido un ofrecimiento para firmar, un contrato discográfico y, y hablando de esto ellos les dan una lana para irse a, a grabar el disco, creo que se pistean la mitad y terminan haciendo el appetite, ¿no? con lo que sobró imagínate. Pues
3: no, no, pues sin duda, ¿no? Nosotros también lo hubiéramos hecho, yo creo. No, claro. De, 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 <risa> nosotros
2: lo hemos hecho y no nos han dado feria para,
3: para el Exactamente, ¿no? ¿No? Y ¿no? Y nos hemos gastado el 90%. Es,
2: exacto. Oye, César, <risa> eh, eh, ahorita te quería preguntar, en digo, me queda, me queda muy claro eh, como, como músico eh, el reconocer, o sea, reconozco el tema eh, sonido el tema imagen, el tema letras, el tema impacto eh, auditivo. Me gustaría escuchar tu opinión como mercadólogo eh, del, del por qué crees tú que fue el trancazo tan impresionantemente fuerte a nivel historia de Guns N' Roses.
3: Bueno, lo, lo que yo alcanzo a identificar y, y va mucho con lo que platicamos hace rato de, de cómo llegan a, a crear su propio, su propio océano, ¿no? Eh, ¿no? No se van sobre el mismo estilo de, de las bandas del glam que ya estaban funcionando, sino ellos vienen a crear su propio estilo, eh, también por ahí de repente leí eh, en algunos momentos que los artes que utilizaban eh, en sus discos, en el merch, en todo esto también era diferente, llamaba mucho la atención, como que se, se alejaba de, de lo que estaba eh, funcionando en ese momento, entonces, eh, y eh, ustedes han mencionado algo eh, muy eh, frecuente, que es el tema de la actitud que tenían eh, esta actitud transgresora, ¿no? Rebelde siempre. Entonces, eh, hay un segmento ahí de la gente que, que no quería todo lo que se estaba posicionando, tampoco con el, con el metal ni nada de esto, y, y pegaron justo en el momento, ¿no? Y fueron sumamente auténticos y atrevidos en, en hacer lo que ellos eh, querían. Entonces, eh, sin duda las disqueras en ese momento los ven. Eh, lo que mencionan, empiezan a, a vender tickets, empiezan a, a, a llamar la atención de, de las plumas fuertes en, de todas esas revistas y canales de televisión y pues obviamente agarraron el momento, los destapan y pues ya, ya para que alguien los siga si son los que están abriendo el camino pues es, es mucho más lento, más difícil, ¿no? y, y, y un, un gran producto eh, con una estrategia que yo creo que fue más accidental y se fue dando sobre los, los, todos los, los diferenciadores que van teniendo de música, imagen, eh, diseño, eh, actitud, lo que los medios escriben y pues se, se fue formando. no es, es lo que yo logro distinguir. ¿no? Se de fueron ellos.
2: adaptando a la necesidad del momento, es lo que dices.
3: Pues, pues yo creo que ya traían ellos muy claro en su estilo de música, eh, se arriesgaron a hacerlo, y la gente más que nada los, los, los agarra, los hace propios, ¿no? Crean ellos una cultura como tal, un estilo de vida, ¿no? En cuanto a la música, en cómo suena eh, muy dura, muy agresiva, eh, pero con, con, con este... El, el, yo siempre en la música veo, hay algo ahí de repente que, que cuando da el paso de ser una canción buena, aunque tenga sus nichos de mercado, y se hace mainstream, hay algo que nos hace mover el pie a muchas personas, y ellos lo lograron, aunque hayan sido personas que, que a lo mejor les gustaban otros géneros de, de manera específica, pero eh, yo creo que ahí lograron impactar a, a, ese, a, a esa gran masa de gente, y pues es cuando las, las disqueras en este caso, que son las que eh, pues tenían el gran, gran control de la música en ese momento, pues lo identifican y pues no la dejan ir, ¿no? Y le dejan caer todo el tema de presupuesto y suben a todo el monstruo de la música, de la industria, ¿no? Eh, mediática. Y pues con eso, pues no nada más quedarse, obviamente, en el mercado inicial de Estados Unidos, sino brincar de manera global.
1: Y bien rápido. Que fue sí, sí, muy, rápido. muy
3: acelerado, ¿no? Que qué es lo que yo siempre vi, porque pues de repente. Pues ahorita decíamos que en el 87, ¿no? Algo así. Y pues sí, o sea, y, y, y llegan a 30 millones o no sé cuánto, ¿no? Y empiezan, a, ¿no? Que antes era el indicador, la venta de discos, ¿no? Ahora, ahora son los estudios, los, los... Sí, son los views, son los likes, etcétera. Este, Pero en ese momento no había de otra más que, más que la venta de discos y obviamente yo creo que eh, eh, mencionaron algo muy muy relevante también eh, yo sí lo mencionó el tema de cuando MTV empieza a dictar un poco de que oye espérate no te va no, no compres todo el disco no lo escuches todo sino aquí te voy a presentar eh, el hit de esta banda y ahí es cuando pues tiene una amplificación
2: mucho mayor de hecho Sweet Child mind Mine fue el sencillo más vendido en su época ¿Sí? Sí. fíjate sí. No, pues Fue tan vendido que fue uh -huh. el que catapultó de vuelta
1: Welcome to the Jungle, que fue el primer sencillo que no funcionó El que funcionó fue su Shadow ¿no? Okay. Y, eh, fue, eh, y eh. De hecho, o sea, salió, salió Welcome to the Jungle Como sencillo, no pasó gran cosa Salió su Shadow Mine en un trancazo Y volvieron a lanzar como sencillo Welcome okay, to the Jungle, okay. y pues ya fue otra historia ¿no? Ahorita, platicando ya Una historia personal eh, Teníamos una, una rivalidad este, El buen Joy y yo Para ver el Dial MTV para ver quién iba a quedar en primer lugar, <risa> si Ganson Roses <Road> sí, o Brett <risa> Lepar, ¿no?
2: Sí, sí, ya, ya me imagino. Y,
3: y, y en dial.
2: Y esa fue la época de la histeria. Exacto.
1: Sí, sí. sí exact,
2: fueron, fueron el mismo año. Ese es, también se merece un podcast, ¿eh? Discaso. Sí, claro, claro. ¿No? Sí. Es, entonces, César, tú lo que, digo, a ver si te entiendo. Tú lo que mencionas es que ellos de pronto se encontraron teniendo una serie de factores X. Sí, si
3: sí, sí, lo queremos ver así. Porque... Sí, pero fíjate,
1: a mí me gusta pensar que son como, como, como accidentes y la carrera de ellos se forjó como consecuencias de cosas que estaban pasando más que fueran planeadas. No sé si te explico. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que lo único
3: eh, planeado, por así decirlo, eh, ellos traen muy claro su estilo de música, y se atreven a, 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 a lo mejor a, a retar a la misma disquera, a, 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 a todo el, este monstruo de la música que estaba muy a, al, al business as usual de así se hace esto y, y empiezan a salir los éxitos y ah cabrón, espérame, hoy está gustando a la gente fuertes de las revistas, están hablando de ellos, eh, este probemos con, con un video, o sea, y empiezan a salir los éxitos y ya es, no, no, es que esto es un fenómeno y, y sin entender todavía lo que a lo mejor en el fondo la banda eh, podría traer una visión que yo creo que tampoco lo tenían claro solo en su música, si, no en cómo, si estaban generando, eh, si estaban construyendo un nuevo género, si iban a ir sobre otro tipo de público, si, si a lo mejor, oye, ¿quién me va a escuchar? ¿El que escucha Poison o el que escucha Iron Maiden, ¿no? O sea, ¿quién, quién es el, quién, quién, sobre qué consumidor voy? Entonces yo creo que ellos también eh, fueron aprendiendo y pues le fueron dando y, y, y fueron punta de lanza en generar un, un, un nuevo
1: género en ese momento y, y abrieron camino, ¿no? a ustedes qué fue lo primero que escucharon de Guns N Roses y dónde MTV o el disco o qué se acuerdan ustedes yo MTV yo MTV este y sin duda pues fue
3: fue Welcome to the Jungle o sea fue yo la primera rola o sea así y MTV fue cuando lo vi ya luego a ah, cabrón pues dónde y dónde y me acuerdo que batallé para para encontrar el primer más no sé si me lo si lo no no creo haberlo comprado aquí en Culiacán creo que se lo encarga
1: mi papá a México o algo así
3: no este el cassette.
1: Si sí, 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 mal no recuerdo, el LP aquí llegó al, al siguiente año Allá salió en el 87 y aquí creo que en el 88 Fue cuando ya estuvo, que lo puedes sí, comprar sí. En, en las tiendas okay. locales de discos ¿no? Y, sí, y sí, sí, por ahí, y ahorita como platicaba Como platicaban del tema del MTV que empezó a dictar esta moda De los sencillos, pues fíjate que cuando yo compré ese disco Sí me acuerdo que pues ya empecé a escuchar Welcome to Jungle No más, y, y luego pues como era el único disco que tenía o tenía algunos varios más, pues, pues sabías que escucharlos porque pues ya ponías la aguja en el vinil y pues que siga, ¿no? Y empezabas a descubrir otras canciones que, que a la postre pues algunas fueran sencillos y otras no, como Paradise City, por ejemplo este, y por ahí pues unas que empezaron a tomar su propia vida, las canciones, aunque no fueron sencillos, ¿no? Porque ya son grandes, grandes clásicos que incluso hoy tienen un, un espacio eh, importante en su, en su set list como Night Train, por ejemplo eh, sí. por ejemplo,
2: ellos estuvieron años, años, años abriendo con, con It's So Easy, no, y el y so riff easy. del bajo es, es este súper característico, pues, aunque lo haya hecho cuatro compases y ya no lo volvió a hacer en toda la canción, claro, sin ese, sin esos cuatro compases de bajo, la canción hubiera sido totalmente diferente.
1: Y era la primera del disco.
2: <risa> sí, Mr. Brownstone. Este, digo, había, había muchas que que generaron todo el, el, el tema sonido. Eh, digo, a, a mí me, me llamaba mucho la atención. Eh, yo siempre ubiqué al Slash como un guitarrista country que le gustaba mucho el, el rock. Okay. no O sea, sí, sí, sí. Su, su forma de tocar, sus riffs, sus, este, sus jalones de cuerda, pero sobre todo su mano derecha, pues su picking, lo encontraba mucho de country. Claro, eh, los, los ligadillos de los solos
1: sí, y de los arpegios. Sí,
2: sí, okay. exacto, exacto. Y después lo oí tocar una acústica y me hizo mucho más sentido. O sea, Patience me, se me hizo, ah, pues sí, este compa le gusta mucho el country, pues.
1: Sí, totalmente. Fíjate que yo creo que esa es la parte y, y eso te lo quería preguntar a ti, Pablo, porque los riffs, los riffs característicos de muchas de las canciones, incluida la que acabo de mencionar de Night Train, pues no se parecen, pues yo creo que en nada a, 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 la, a las canciones de otras bandas, pues por mencionar las más conocidas de Poison, este, de Motley Crue, que pues tendían como a un rollo más metal. Este es un poquito suavizado, digamos, pero este era como que más construido en melodía. No sé cómo decirlo, no sé cómo lo puedes interpretar tú, que tienes Me... un bagaje musical más amplio que yo.
2: Mira, eh, bueno, no, no lo creo tener, pero, pero te agradezco <risa> la pregunta. Mira, eh, yo lo que siempre he considerado al Slash es alguien que, que tenía mucho ingenio en crear esos pequeños riffs que que eran sumamente pegajosos. O sea, el, la, can, el, 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 la cancioncita del carrito de nieves que convirtió en, eh, en la intro de Sweet Child of Mind, eh, Por ejemplo, el riff que, que te genera todo el cambio eh, de la entrada hacia, hacia la segunda parte de Paradise City Tararara, tararara, se te queda bien grabado. El Slash, por ejemplo, eh, hizo una, un, un, un disco que se llamaba Slash, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, Slash algo, Snake que Feet. tenía a, a muchos, no, 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 no era ese, era, era un disco que tuvo a puros cantantes invitados, okay. este, a la Fergie, eh, a los... A ah, los más uh, recientes.
1: Sí, una, más acá, pues. hace
2: 15, 12 años sí, claro. este, cantó Ozzy Osbourne en ese, en ese disco cantó Chris Cornell en ese disco sí, sí, sí. Eh, etcétera sí, sí, creo que era en...
1: Slash and de Conspirators algo así no me acuerdo cómo se llamaba el disco
2: pero una de sus canciones fue con el Ian Asbury de, de The Cult eh, esa canción en su en, el tema de la canción era un riff de guitarra o sea y se te quedaba bien pegado ese riff. De pronto viene eh, Slash, Matt Sorum y Dave McKagan con con el cantante de de Stone uh, Temple Pilots. De Stone Temple Pilots y hacen y hacen la canción de de. Ese es otro riff que se te queda bien pegado. Así que él era muy ingenioso en ese tipo de cosas. Esa es otra, tan solo otra de las cosas que él le imprimió a la música y que se puede decir la música antes del slash y después del slash. ok No, porque sí, sí hacía muchas cosas. Te lo puedo decir. Eh, digo, con las, evidentemente guardando las debidas proporciones, pero, en, pero también era algo que identificaba mucho a Lady Van Helen sus pequeñas cositas que hacían que la guitarra fuera el distintivo de la canción, no tanto el coro, no tanto una u otra cosa, la guitarra el Slash hacía distintiva la canción eh, independientemente de si había un coro bueno o no había un coro bueno, que, que sí los tenían evidentemente, claro. ¿no? pero, pero él, él lograba mucho eso a mí se me hace un guitarrista que tenía mucho ingenio para eso
3: Así es. Sí, sin duda. Y, y, y yo creo que hay mucha gente, o habemos muchos, eh, que nos gusta o nos gustó Gans. Y, y yo creo que está dividido, porque siempre lo escucho en, ok, a mí me gusta Gans por Axel y a mí me gusta Gans por Slash, pues, ¿no? O sea, de, debido a ese, ese alto posicionamiento que Slash siempre eh, causó o le imprimió con su sello muy particular en todos estos riffs y todo, pero hay, hay gente incluso que odia a Axel, o sea, le gusta a Gans, odia a Axel, y, y, y todo dicen es que para mí Gans es, es, es Slash, ¿no? Entonces... Claro.
2: Las letras eran Axel. Sí, sí, claro. sí así
3: es, o sea, este, pero, pero incluso lo, lo viví eh, en... Yo, yo nunca he visto a Gans en vivo. En vivo. Vi a Gans con Slash. Con, con, Ax, con Axel y sus amigos, ¿no? Con el, el, con, sí, y luego vi dos sí, con veces... con el
2: y con esa Sí, esa
3: gente. exacto, con toda esa banda, ¿no? O sea, los vi y yo, oh", los vi en 2011. Y luego, el mismo año, vi a Slash con, con la primer banda que, que sacó, ¿no? Que, donde estaba Doffy, donde estaba Easy y todo. Y... Y dices, no, hombre, me quedo con Slash, ¿no? O sea, me gustó mucho más el show porque, pues, también agarré ya un Axel, pues, muy deteriorado en esa época, muy metido, este, con un sobrepeso, etcétera, etcétera. Pero, pero la verdad es que eh, vi un mejor show, un pe
1: mejor performance en, en, en Slash y todo el resto de banda. ¿no? Es que fíjate que contó y que el Axel, pues, marcó modas por decirle de alguna forma, el paliacate, los lentes aquellos que se ponía acá arriba y, y ciertos este, movimientos y los, chicos que se ponía por ahí. Lo, lo, los shorts de
3: líquida
2: que tú también usabas. Exacto. La, la falda sí, escocesa. Sí, no, no, no.
1: no quise escocesa.
2: mencionarlo así, este, haciendo esa connotación, pero sí lo ubiqué Perfectamente totalmente. contigo, mi gente. Sí. Sí, o obviamente eh, o con el Paco Pitch eh, pues.
3: Sí, sí, sí. Y no, el, el problema era cuando Miguel me dice, oye, me, me quiero comprar un short como el de Axel, <risa> este, pero no he encontrado uno que venga ya con, con, con la concha incluida, con el protector Axel, claro, ese, claro, cal... claro, 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 no. con, con los calcetines.
2: Falta, falta ¿Sabes de dónde de... lo vendían? Que no en Deportes <risa> Cosmos. No, aparte, aparte, este, lo vendían en donde se compró aquel pantalón de piel.
3: Era. Negro. Claro. Ah, ok. Sí, 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 sí. Era, era ese que tenía... Cordones... Eh, eh, no, no, por no, detrás, no, no. El, no, no. El cierre. Ah,
1: ese era tuyo, ese era tuyo. Ese <risa> era, tu, era tuyo, tras, es, cierto, <risa> es cierto, es cierto, perdón. Fíjate ¿no? que... Haciendo, haciendo un paréntesis aquí, ese comentario es todo sensacional para rayar el mueble del carro, ¿no? Pero bueno, este, bueno regresando, regresando. <risa> fíjate que yo creo que como personaje visual, pues ya lo vimos hasta los videojuegos, el Slash tenía como una cosa más, ¿cómo se puede decir? Más simpática. Más cercana, porque pues. tenía mayor engagement, claro. lo dicen los, los mercadólogos. ¿no? Y, pues, porque el Axel era el sangrón que, que por su culpa se acabó Guns N' Roses. ¿no? Esa, es la, esa es la idea que tenemos muchos de, 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 esa, de esa etapa. Oigan, y antes de, de irnos todavía como con los demás que ha pasado, con los videos, por ejemplo, este Patience. ¿Se acuerdan cuando mm. escucharon Patience? Que dijeron, ah, chingado, ¿qué están haciendo aquí? <risa>
2: Guns N' Roses tenía esa facilidad para sorprendernos, diagonal, sacarnos de onda. ¿No? Ahorita vamos a tocar otra, otro, otra canción inevitablemente que también nos sacó de onda. Pero bueno, de, de venir de un, de, de un final... O sea, yo escucho los últimos dos minutos de Paradise City y la canción que sigue es Patience y realmente me pego un sacadón de onda. <risa> no, este, no sé cómo lo escuchen ustedes, porque, porque no tiene nada que ver una banda con otra.
1: Claro, fíjate que yo lo sentí muy cercano cuando salió, porque pues, la guitarra que yo tenía en ese momento era una acústica. Y dije, ah, caray, sí se puede hacer rock and roll con una guitarra acústica. Eso lo están haciendo. <risa> sí, claro, claro. Sí, 30 millones de discos después. Exacto. Exacto, exacto. No, y y pues, bueno, ya entrando un poquito, por ejemplo, los videos, pues ese video de si lo ves hoy, pues si lo analizas, a lo mejor el mute sin la música, pues dices qué está pasando, qué son esas, esas tomas, ¿no?
2: Me los imagino en el Nirvana, allá en Monterrey.
1: Por ejemplo. Suta, ¡Qué buen, ¡Qué buena! Qué
3: buen spot agarraste para, para tener es, sí, es que me sí, lo, ima sí, me sí, lo sí, sí. imagino
2: así porque el Nirvana tenía ese concepto.
3: Exacto, ese así es. Todo, toda esa música en rojo, y los asientos, los sillones, Exacto. y Exacto. El, el humo. Sí, 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 sin duda, ¿no? Sí,
1: incensado
2: todo el rollo. Claro, pues, o sea. a lo que Exacto. iba a el comentario
1: Exacto. es que pues ya está tan posicionada la banda que cualquier cosa que te pusieran enfrente funcionaba, ¿no?
2: Sí. Sin decir, sí, sin, bueno, no, no, no todo, ¿no? no ya, me ya, ven, ya ven la de la, la del Spaghetti Incident, ¿cómo The se
1: llama? Spaghetti llaman? Incident, así es,
3: sí. ya. Since ya, ya since es
2: I
1: don't disco. have you. Ajá, sí, sí, pero ese video estaba locochón, por ejemplo. Sí, pero sí. Te, te digo este, este de pecho ah. no, no es mal video sí. y obviamente obedece la época, pero te digo, sí, lo, hace poquito que, me, que se me ocurrió verlo, dije, cariño, es que no tiene gran sentido, ¿no? <ríe>
2: así.
1: <ríe> y bueno, de ahí sí, nos sí, fuimos sí. Al, al super. Este, pareja de discos doble el Lucy Revolution que salió por allá en el 91 ya cambiando de década ya nos habíamos alejado de los 80s y viene un disco doble ¿no? entonces ese disco, digo, para poner como un contexto pues ya estaba, sucedió cuando ya estaba en, en decadencia los grupos del glam, los greñudos de los 80s y ya estaba empezando el grunge ¿no? y Guns N' Russo se mantuvo y ese, y ese disco tuvo un impacto este, también muy importante incluso me atrevo, me atrevo a pensar que para mucha gente eh, tiene más presentes esos discos que el Appetite.
2: Es increíble cómo un, un lanzamiento de disco doble, o sea, ¿cuántas canciones como mínimo deben de ser? Deben de ser 24 canciones. Es, O sea, en realidad, si, si me pongo objetivo, es un, can, es, un, es un disco doble que tiene cuando mucho un 10% de paja el 90% son excelentes rolas
3: y, y qué rolas y, y muy largas las rolas obviamente mucho de repente lo que estaba sonando allá pero pero fue algo súper desde mi punto de vista disruptivo innovador en ese momento sacas dos discos aparte creas todo un un eh, pues todo un storytelling alrededor de eh, ¿no? cómo, cómo, cómo hice, fue, hicieron el lanzamiento, el arte de las dos portadas, lo que significaban, este, esos videos que no entendías que una canción era la continuación del otro sí. o sucedía antes. O sea, este, entonces te, te ponían a pensar eh, y te sacaban de esa zona de confort de lo que estábamos acostumbrados, de cualquier... Eh, eh, música y de cualquier eh, cosa que estaba sucediendo eh, en ese momento, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que era todo un happening y estábamos esperando el, el cuándo cuando sale a la venta y cómo, y ya salió esta, eh, esta probadita en MTV y esto, entonces fue algo muy disruptivo, innovador, y, y que pues sin duda, como dice Miguel, hay, hay mucha gente que recuerda esos discos nada más, a lo mejor los, los que son un poco más... Eh, más actuales ¿no? que, que, que nosotros y un gran tino y que les dio mucho oxígeno por mucho tiempo a
1: ellos. Sí, por supuesto. Digo, debe haber sido un chambón este, construir dos discos y acuérdese que pues en ese disco creció Creció la banda, ¿no? Por ahí entró un tecnicista ah, ¿sí? por ahí este, y pues traía, traía algunos sonidos, algunas cosas que no habíamos escuchado antes, ¿no? Yo sí, hace rato te interrumpí, ¿quieres decir algo?
0: Sí, fíjate que ahorita que comentaba Pablo, el rollo del desecho. Sí, sí con como que dice pero no hay que olvidar la parte de ahí, sino, eh, no la ayuda de para generar eh, identificables eh, creo que tuvo eh, la fortuna hablando de esta de la te los te lo
1: Generar ahí
0: pues, me estoy friseando, vale. Ahí ya
1: no, ahí ya no. A ver, ahí estaba, ¿me oyen? Sí.
0: Ahí ya no. Ok,
1: entonces.
3: Sí, el, renie que, el reniego se oyó sí completo.
0: Me... Muy bien. Decía que el Slash tuvo la fortuna de contar con Easy de pareja en la banda porque a pesar de la inventiva del Slash, Easy le, le, pro, le proporcionaba una libertad, un sentido de libertad muy fuerte para sentar estos flips en las rolas porque él hicieron una maquinita, un ritmo, pues era, era la parte que sostenía todo lo que el Slash hacía. Eh, hablando del, del, del Juicy Revolution, el 1 y el 2, la banda en ese entonces ya traía sus broncas internas muy fuertes, este, sale Easy de la banda y formó un bandón on -on que se llamaba los, eh, The Easy Hounds. los, los Juju Hounds. Juju. Entonces, eh, si ustedes buscan ese disco que por ahí debe andar, yo lo tengo es buenísimo.
3: Hay varios eh, del Se juego, van a dar
0: cuenta de lo que les digo en la, en la, en la, parte, en la parte rítmica, ¿no? en la parte de la construcción de las rolas. Te das cuenta que la mente maestra ahí, eh, que sostenía las rolas, eh, era easy. Easy Así era es. el que le hacía el chambón al, al, al axel para poder usar las, la, la lírica, las letras que que el Axel escribía, ¿no? Entonces ya todo lo demás lo vestía. Yo tengo la teoría de que en el caso de Use Your Illusion eh, ya veían las broncas, pues incluso a nivel management, a nivel compañía disquera, y les dieron chance de sacar estos dos discos pensando incluso en que esta banda pues iba a, a tener un impacto pronto, así como, <risa> sí, como eh. finalmente sucedió, ¿no? Digo, el, el Spaghetti Incident pues ese es un disco de covers que, que sacan ahí como para tener presencia mientras volvemos a sacar el disco nuevo y la historia pues da la razón en el sentido de que después de eso se viene el desmadre, se separan y todo lo que ya conocemos. Sí,
2: creo que era pero hasta un compromiso discos, con la disquera.
0: Sí, hay, hay que cumplir con
2: la disquera, exactamente.
0: Sí, si no te vas al botiquín, no tanto que lo esperaron un chingo de años para sacar el Chai Democracy.
2: Mm. Eh,
0: pero en estos discos del, del Use Your Illusion, todavía puedes ver muchas de las cosas que tenían como banda inicial, seguramente tenían rolas de, de, que tenían ya su tiempo que se, se animaron a sacar, ¿no? Hay una rola que se llama Civil War, es
3: buenísima. Uf, buenísima. Y,
0: y es un, un tiempo muy raro para la banda, pues, la rola, y, 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 y te daba, pues, a ti la posibilidad de verlas. Las, las, las dinámicas, ¿no? Para construir las rolas de, de, de esta banda que se comió a sí misma. Mi opinión es que se comió a sí misma, ¿no? O sea, había una combinación de factores ahí entre los que siempre querían tocar y el Axel queriendo apoderarse del nombre de la banda y amenazando a los demás con que se iba a salir de la banda si no hacían esto o lo otro. Por ahí los obliga a firmar un, un contrato donde le ceden el nombre y los demás, pues, nos vale madre nosotros queremos tocar en la pendeja todo el mundo, pues unas drogas y el alcohol y los excesos, pensando que, pues no sé, que a lo mejor todo esto iba a durar mucho, y la verdad es que no fue así, no pero para mí, para mí, el, 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 la columna vertebral de los Guns N' Roses siempre fue Easy tracking, no a, a mí para, para acabar pronto desde la partida de Easy de la banda, la, la banda se va abajo, no ya nomás se dedicó a mantener la viada que traían, que era un viadón, mortal, muy fuerte, muy grande, pero musicalmente creo que eh, fue lo que le dio la pauta a todo esto para que la banda pues terminara, ¿no? No, no había otra forma.
1: Por supuesto, fíjate que, que el Yes Island afortunadamente todavía grabó los dos discos de Your Illusion, este en aquella en aquella vieja costumbre este que, que yo sí extraño mucho de revisarte el, el booklet de los discos a ver quién había compuesto qué y la fregada varias uh -huh. de las canciones que no son sencillos de lucha Revolution, Illusion, este, varias son de Easy Stradlin, ¿no? Este, Dust and Bones y cosas así, que dices, pues que eso es como otra partecita de Guns N' Roses, y, y pues ahí se ve, se, se ve muy claramente cómo era el estilo de Easy de Stradlin, ¿no? Entonces, pues ya en, lo, en los en vivo, pues ya no nos tocó verlos, en aquellos DVDs o VHS en su momento de Tokio, ya no estaba Easy Stradlin, este, pero bueno eh, lo bueno es que en, en, en disco sí quedó, sí quedó registrado cuando menos el Appetite el Lice y, y los dos volúmenes de Lucy Revolution 1 y 2. ¿no?
2: Sí, ahí hay, hay, hay algo que, que hay que mencionar que es muy importante y es que sean sencillos o no, si no tienes buenas rolas, no entran en el disco, punto. Exacto, aunque sea doble. No, o, o sea, no, no, no. Si este disco fue, o sea, si estos dos discos juntaban, estoy hablando al, 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 al azar, eh, se si juntaban 24 rolas. Sí, seguramente es, es. tuvieron 75 muy seguramente sí, este, que, que compitieron y, y el sedazo arrojó 24, bueno si no tienes buenas rolas no van a entrar en el disco, se acabó así que, que tan importante era la pieza del, de lizzy stradling como, como compositor que, que sí la armó para el disco ¿no? claro,
1: sí, sí, sí. sí fíjate que, que por este lado eh, pues ese par de discos hay veces que pues ya, ya me confundo de cuál viene en cuál, pues hay que estar buscando las canciones porque hablando de, de esto que les voy a proponer para platicar, canciones que no son los hits de Guns N' Roses y que ustedes se les hagan así como muy buenas que sean las que ustedes dicen, ah voy a escuchar alguna vez que se acuerden voy a regresar a escuchar esa canción de aquel disco Uf. Civil War mm. Civil War eh,
2: si me voy para atrás Mr. Brownstone It's so easy Night Train, nombre, o sea Night sí, Train Sí, es, es, esas son qué, las que más me acuerdo
0: Mr. Brownstone es una rola muy particular porque una rola que hablaba eh, en códigos sobre, de la piedrita, del uso, uso de la heroína pues, la, la piedra café, así se llama claro eh, y que cuando sale está incluyendo en ese disco eh, no se hablaba, pues, de esos temas, aunque se vivían, aunque muchas de las mismas bandas glam tuvieran pedos de heroína y de, de coca y de todo lo que se pudiera en aquel entonces. Eh, este rollo de hablar respecto del uso propio de, de, de la droga eh, generaba, pues, una mística, un misterio ahí. O sea, Controversia. Se refería, no? Controversia vende. Exacto. Entonces, cuando empiezan a, a ellos a hablar abiertamente de su. De su vida y del uso de, de las drogas en sus propias personas, se empieza a generar desde el appetite en, en los medios, en, 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 el, en, el, en el mainstream media, eh, un rollo muy cabrón porque empiezan a darle a Guns N' Roses la connotación precisamente controversial y en eso se basa en mucho el apoyo de las campañas que le, que le daban a la banda, ¿no? Entonces, este rollo de la banda más peligrosa del planeta, este rollo de de ser inestables, este rollo de ser eh, peligrosos este rollo de pelearse contra el público, de suspender conciertos, de causar desmanes, se generan o, o de
2: que vayas a ver el mejor show que hayas
0: visto exacto. exactamente, aunque empiece dos horas Entonces, tarde
2: se sí, genera, así.
0: exacto, se, se genera en, me en buena parte se genera en buena parte por el, por el asunto de, de los medios masivos de comunicación ¿no? Y esto pues culmina en aquella noche fatídica, creo que fue en Canadá donde tocaban en Montreal. un Dub. En Montreal, en do, el Double Bill con Metallica, ¿no? Que se arma un cagadero porque el Axel hace su berrinchito, se larga el escenario y la gente pues destruyó el lugar y no sé si hubo muertos y, y lo, lo, que ¿no? No pasa, me acuerdo, lo que pasa lo no que pasa es que esa vez
1: fue cuando le pasó a James Hetfield sí exacto, exacto exactamente por tanto.
2: o sea la gente fue a ver dos terceras partes de shows pues. Uh -huh. pues claro que cualquiera se enoja o sea está como aquella vez que no alcanzaste a ver a Luis Miguel Josefa pero ¿sabes? o sea es, <risa> tiene no tiene, me que me ver, sí, tiene que
0: ver sí
2: tiene que ver con que con que al, digo, al, al Hetfield está más, tantito más que justificado, pero pero en cuanto lo subieron a la ambulancia, los otros tres dieron la cara y, y hablaron y les dijeron este, pasó esto, Hetfield va al hospital ahorita, o sea, pero nosotros vamos a volver y vamos a terminar el concierto y quién sabe qué, esto y esto otro, discúlpenos por favor, se nos salen las manos luego llega Guns N' Roses y el otro compa dice que no puede cantar y que tiene que cortar el show o sea, las palabras exactas del Axel fue cuando le preguntaron fue, my voice is giving me trouble y el compa con una, con una copa de champán y un, y un puro así ¿No? es. o sea, por supuesto que la gente se enoja, desarmaron el estadio, así es
0: ni, ni Luis Miguel se atrevió a tanto claro <ríe> exactamente
2: Oigan, y regresando a eso que
1: les comentaba de las canciones que no son tan populares, pero que ustedes dicen, ah, mi corazón está ahí.
3: Uts, pues es que, digo, en el user Illusion, creo que hay muchas que ahorita comentaban, no, no fueron los hits, pero luego, eh, después de escuchar mucho los hits, eh, repasábamos algunas, pero hay unas muy buenas, wey. Strangers. So fine. So fine. Sí. Es un rolón. Sí, sí. O sea, este. Yesterday's. O sea, no, hombre. O sea, creo que hay, hay, hay mucho material ahí de, este, de, de rolas que no fueron los kids. Hace rato Pablo decía, güey, es que fueron, fueron rolas donde yo, discos que el 10 cuando mucho, sería paja. No, lo demás era. Cuando normalmente es al revés. Así es.
2: Exacto, exacto. O sea, son, son tres buenas ¿no? rolas. Sí. Y siete o nueve que, que son nomás para, para que haya un disco.
1: Sí, fíjate Exactis. que, que hay, hay historias por ahí. Tú a saber si son ciertas, pero para el Appetite supuestamente ya existían canciones como Don't Cry y You Could Be Mine. Y también existía por ahí November Rain incluso, ¿no? Que, que no entró al, al Appetite porque pues, ya había una balada que era Switch to Mine Mine. ¿no? Pero eh, en estos dos discos pues, volcaron canciones que a lo mejor los, 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 en, en las sustancias de la industria Alguien les podía haber dicho, ¿no? Guarden algunas para el disco que sigue, ¿no? Que nunca hubiera
2: sucedido. Sí, exactamente. Sí, tan así que, que hicieron el espagueti, pues. Sí, claro, The Covers. Sí, o sea, ahí, a, ahí me dice una de dos cosas. Digo, fue clara cuál fue, pero, pero eso le sucede a una banda cuando ya no tiene rolas para sacar, ¿No? O cuando sí tiene, pero no tienen ningún tipo de interés por juntarse a montar Claro. por tantas broncas internas que hay.
3: Pues, claro, ¿no? o sea, fue, sí, fue para sí. cumplir. pues.
2: Exactamente, exactamente.
3: Como lo han sí, hecho no. muchos artistas. Oye, hay, tenemos que juntarnos a sacar este disco si no nos van a demandar, güey. Así que órale. Y, y, y no vas a meter las mejores galletas ahí. Metes lo que sea. Ya lo que quieres es cumplir, ¿Mm? Me voy a ir un
2: poquito, un poquito este extremo, pero Mana no saca una rola nueva desde el relojito Cucú, porque todas ya suenan igual. ¿No? Digo, eso es como es, pero también claro. tiene que ver con que ellos dos no se llevan ni tantito. El baterista y el, y el cantante, que son los que hacen las rolas. Ya están ahí. Pues sí, o sea, así que ¿qué que hacen? Pues dar, continuar Dándole vuelta a la rueda que traen desde hace rato, pues.
0: No es hay nada nuevo. Formulita.
1: Sí, para los shows en vivo, ¿no? Que sigan funcionando muy Exactamente. bien, digo, Exactamente. está apoyando el punto de, de Pablo, pues que Maná, por ahí mencionan en este documental, rompan todos este cuate que es eh, disquero, que estuvo el Neón, dice, pues es que es la banda que más tickets vende de decirle rock en español, ¿no? Pero todavía, sí, sí. o sea, tienen no, no, no. estadios
2: todavía, pues. Claro, no, y, y en años. Europa
1: y en... En, en, en Estados no, Unidos América,
2: las giras ¿no? son de 70 ciudades, pues. Es, es increíble. O sea. no, sí. y, 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 y no
3: puedes creer lo que dice Pablo ahorita. ¿Cuándo fue la última vez que sacaron una rola, que sacaron su disco y que sea una banda mexicana... Y que su precio así para salir a, a, a venta sea de un kilo de dólares, pues no dices, no, no lo puedo creer, güey. O sea, cuando ¿no? hay, hay bandas ahorita que, o sea, los killers y maná empiezan en el mismo tope. Sí, de tres, en un millón ¿no? de
2: dólares por show, así oh, es. Orale, o killers. sea, no, no manches. ¿Kiles? Sí, o sea, y dices, no puede
3: ser. Güey. Bueno, ahí, ahí están, güey, ¿no? A sí. toda la gente. Pero bueno, luego hacemos otro, otro podcast de Maná. Este. O no, por ejemplo. <risa> sí. y, 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 oye, ¿puedes invitar al Sopi? este a al, sí. al Al Héctor Tolosa.
0: Claro. Este,
3: y, al, y al Tolosa Suro. No Exacto. no, sí, sí, no sí, sí. conozco nadie que ah, a nadie más que el Ah, sí.
1: Okay. Sí, él, él, es, él es fan el, de, de algo. Ah, sí. ah, y no de, de sí. cuenta este rollo de, de, de ser este, fan, fan from hell de Maná, pues hubiera aplicado perfecto para nuestro amigo Carlos, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Por ah, supuesto. Okay. Sí, 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 y un, sí, un, un tallón
1: fan. de mueble ahí, bueno, que okay. Otro. podemos estar aquí. Ay, y regresando a, a Guns N' Roses, ¿no? Pues el what if, pues a lo mejor lo estamos viviendo ahorita, cuando después de tantos años pues, se, se reforman. Eh, ya con la lección original, excepto el baterista original Steven Alder, pues por temas ahí de, de que cuando salió aquella vez los demandó y cuanta cosa y no, creo que no está en condiciones para hacer un tour como lo están haciendo ahorita y eso también se la quiero preguntar a César eh, estamos hablando que Guns N' Roses quizá es de las pocas bandas de aquel tiempo que se puede aventurar a hacer un world tour de estadios ellos solos, no, no andar buscando festivales y cosas así que es la tendencia identificable de proyectos de, 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 muy, de, de muy alto calibre eh, hoy en día, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, mira, yo creo que, eh,
3: fíjate, ¿cuántos años estarían separados estos hombres? O sea, de, me refiero a la alineación lo más original posible, ¿no? Porque sí, no, Mínimo, porque mínimo 20, ¿no?
1: Mínimo 20, porque por ahí salió... Como primero. 20,
3: 23 ah. y algo así, ¿no? Exacto. Este... Porque yo, yo recuerdo, eh, como te les decía hace rato, en 2001 vi a Gans, que era Axel nada más. Eh, me tocó un retraso de dos horas en Monterrey. En cuanto sale, le tiran un, un, una cerveza y se vuelve a meter. Y nada, hombre, todo un, un drama ahí drama para aquí, Axel Sí, sí, <risa> o sea, fue todo un drama para que saliera. Y, y la verdad es que. Pues un pésimo show, ¿no? este, Tristemente. Eh, luego, eh, pues vi, vi dos veces a Slash, que vino a México. O sea, anduvo trabajando mucho Slash por, con, con una alineación con Dove, con Easy. Luego él con su otra banda. No recuerdo si vino como Velvet Revolver y todas esas. este, Pero, eh, de alguna manera... Yo creo que estuvieron ahí eh, eh, mediáticamente. Cada uno sacó provecho de lo que estaban haciendo. Anuncian un, un reencuentro entre ellos. Eh, todo el tema de, de, de estos reencuentros pues lo hemos visto como como un, un nuevo modelo eh, de negocio en la industria donde el, eh, la nostalgia pesa muchísimo. Entonces. Ven claridad.
2: Eh, Ven claridad
3: completamente, ¿cuántas veces vimos, vimos ahí eso, no? Y, este, y, y en un montón de, 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 de bandas, en, en la parte eh, latina, ¿no? Este, se, se ha dado mucho, muchísimo, y yo creo que pues, GANS ha sido eh, ahí las disqueras, los promotores, en este caso Live Nation, que, que son de las principales, que luego también se bronquearon con ellos pero una, una oportunidad de negocio muy, muy importante derivado de, de todo esto que hemos platicado. Oye, pues el, el sencillo más vendido este, y 150 millones de discos y eh, esta banda icónica, este, donista, rebelde, etc. Entonces tienen un, un nicho de mercado ahí eh, sediento de que, de que no muchos no los vimos en vivo a la alineación original y pues arman estas giras y las venden al, al precio que sea, ¿no? Este, y compiten contra incluso artistas actuales eh, que están en el top de, de, de venta de boletos a nivel global, ¿no? Y siguen haciendo lana. Eh, desconozco, no me he metido ya mucho en saber cómo está el ambiente entre ellos. Eh, no sé si cada uno viaja en su suburban como, okay, como, vale. como otras bandas <risa> mexicanas no este, pero, eh, pero pues sin duda es un gran modelo de negocio que está funcionando y le van a dar pues hasta que se cansen no hasta que la gente también ya,
1: ya deje de, de pagar no fíjate que, que en el caso de Guns N' Roses lo veo como un fenómeno interesante sobre todo por estas nuevas generaciones ¿no? que ahorita también se la quiero preguntar a Pablo de, de cómo ve este, pues guitarristas muy jóvenes que tienen en Slash un modelo a seguir, una influencia muy grande, ¿no? Entonces yo creo que más, o sea, obviamente, obviamente la nostalgia es parte importante del, del, de este reencuentro o reformación para este tour que hicieron, pero yo creo que también están captando Este público joven y lo que platicamos hace un rato, de que el sonido, con, con todo, pues de que, que es una banda chantera, por decirlo de alguna forma, pues no está... Totalmente amarrado allá, ¿no? Como que ya es música este, clásica, pero que de todos modos eh, sigue sonando peligrosa, sigue sonando interesante para nuevos oídos, no nada más para quienes nosotros lo conocimos en su momento. ¿Cómo ves, Pablo? ¿Por qué crees tú que los, los jóvenes eh, vean el Slash como una influencia importante para tocar
2: la guitarra? Indudablemente tiene que ver con el expertise del compa. Eh, Por eh, Tiene que ver con... con o sea, la, la mayoría de la gente eh, ubica... Precisamente al Slash como una de las dos piezas importantes de Guns N' Roses, haya habido más o no haya habido más, ¿no? Claro. Pero, pero el Slash fue tan tan popular por lo que hizo, eh, digo, de nuevo me vengo para este lado, que que Paulina Rubio <risa> y que Marta Sánchez utilizaron en sus videos. Pero si te quieres ir a alguien más importante en la industria musical, pues Michael Jackson, ¿no? Por ¿Se supuesto. acuerda ese video de Michael Jackson con, con el. Ah, bueno. O sea, eh, fue alguien mediáticamente eh, básico en el tema de la música. Eh, ¿Por qué? Por todo lo que hizo. Como les digo, tiene que ver. Con, con los requintos, con los riffs con todo eso que lo hicieron tan conocido, o sea, tan popular, pero por las razones correctas, eh, él fue el protagonista de mil, o bueno, de muchas canciones eh, importantes o trascendentes a nivel historia que, que evidentemente mucha gente, eh, o sea, por ejemplo, yo hablando desde el punto de vista maestro de música, Slash es uno de los guitarristas que, que yo más expongo a la, hora de, a, a la hora de enseñar cosas a mis alumnos. ¿Por qué? Porque realmente él le imprimió mucho a la música. O sea, sin, sin él la música ahorita fuera diferente, indudablemente. Así que, que yo creo por eso, eh, como te digo, hablando a manera de maestro, pues los maestros nos dedicamos a enseñar a las nuevas generaciones, Claro. pero yo te estoy hablando de que yo ahorita estoy enseñando a alguien en el 2021 ¿sabes? pero alguien en el 2015 también enseñó cosas de Slash yo enseñaba en el 2015 y a esos alumnos les enseñaba cosas de Slash en el 2002 o en el 2005 también enseñaba y enseñaba cosas de Slash y yo estoy seguro que yo no soy el único maestro en el mundo que lo hice, por supuesto ¿sí? así que, que yo creo que desde el 87 eh, alguien que estaba dando clases de guitarra a un alumno nuevo le enseñó cosas del Slash. O sea, indudablemente el peso que él tiene como, como influencia pues hacía o hizo y hace que las nuevas generaciones conozcan perfectamente quién es Slash por, por sí. lo que están aprendiendo. Claro. Y
0: no hay, no hay que olvidar el punto del... del del boom que se dio con el videojuego este, el rock band
3: exactamente
0: que eso le, le permitió a generaciones mucho más jóvenes que no les tocó Guns N' Roses su mero mole conocer la música de la banda e interesarse por rolas de este tipo no claro sí,
3: sin duda supuesto. esa parte tecnológica de todo este rollo de videojuegos Relanzó y reposicionó ahí. Eh, y, y hubo, por ahí una vez leí que hubo un conecte muy bueno eh, porque los, los niños estaban tocando Gans o incluso otras bandas de los 80s. Y el, y el papá, pues de repente llega y dice: ¿Cómo que estás tocando una rola de Gans? Y dice, ah, sí, esa, esa rola es de un grupo. Cuando yo era joven, ah, claro que sí, papá de Gans y ese Slash y no sé qué. Y, y hubo un, un tema ahí generacional de conexión entre padres e hijos muy bueno y todavía se catapultó mucho más, ¿no? Entonces, un fenómeno interesante. Y como además de, de ese gran posicionamiento
1: de Slash... De es parecido... Sí, Adelante, sí. Pablo, Juan, Ultrasónico Podcast, estás en vivo. Adelante.
2: No, perdón, per perdón, perdón, César. No, es, es nomás comentarles. Es algo parecido a lo que le pasó a la rapsodia bohemia, cuando salió la de Wayne's World. Claro. O sea, 20 o 25 años después de haber salido la canción, se volvió a poner el número uno. Así sí, es. claro, claro. Así es. Sí, sí, tema, claro. tema tecnológico, otra vez, aunque sea película, no, pero, pero yo creo que es muy claro ahí lo que, lo que dice el César. Simplemente... Eh, Sí, sí, la naturaleza del juego era tema música. O sea, era un, un juego que tenía una connotación 100% musical, de rock. Claro. ¿Cómo sí. pudieran dejar a Guns N' Roses fuera? Exacto.
1: Exacto. Bueno, y, y digo, volviendo no. digo, digo, por, por al tema de la imagen, pues yo creo que es bien icónico el Slash con el sombrero de copa y la Les Paul y pues incluso fue por ahí en la portal el videojuego, ¿no?
0: así sí,
2: es Sí, exactamente, sí.
1: sale sale pues ya estamos en la recta final, amigos entonces este vamos aprovechando para decir lo que no dijimos y que queremos decir de este tema eh, de Guns N' Roses, banda que nos acompañó pues, desde nuestra adolescencia en el caso nuestro y de quizá, de, de la gente que nos está escuchando, a lo mejor pues los conocieron cuando ya ni siquiera existía la banda, pero de todas formas la música tiene un impacto importante en su en su generación, quizá músicos, quizá nada más fans de la música, pero pues esa es la parte chila de la música grabada, ¿no? Que ahí se queda, e, e incluso pues eh, lo que decía Pablo ahorita, de Bohemian Rhapsody, incluso cuando el músico ya no está en este plano, ¿no? Es como, ven bueno, ¿qué agregamos?
2: Los dejo hablar, yo hablé mucho.
1: Te hablaste mucho, Pablo.
2: Sí, <risa> los dejo hablar.
0: <risa> César, adelante.
3: Bueno, pues, eh, híjole, yo, yo creo que eh, o sea, eh, no sé si, si escucharon que se canceló eh, pues la, la, algunas de las presentaciones ahora con esto de la pandemia. De hecho, estaban programadas una vez este año 2021 para México. De, Hans, ¿no? de sí <risa> algo muy extraño ahí, este, como promotores y eso veíamos y, y cómo se estaban vendiendo los tickets y todo. Algo muy extraño, pero bueno, estaban dentro de la gira eh, y cómo incluso a precios... Eh, eh, pues fuera del de, de lugar de cualquier otro artista, ¿cómo siguen causando eh, furor ¿no? esta banda? Eh, entonces, yo creo que la base de la, de la música, eh, al principio del podcast mencionabas, creo tú, Miguel, oye, una música, pues sí, que, que en su momento más agresiva, más dura, pero hoy por hoy se sigue escuchando muy actual. Eh, toda esta mística, esta historia quieran o no accidentada que hay entre todos sus integrantes al final del día construido un, un storytelling eh, muy atractivo y que ahorita todavía están estos personajes eh, vivos ¿no? Sí eh, y, y los tenemos y, 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 y la dicha de que los podamos eh, eh, disfrutar ya sea en, en, en video, en audios eh, en estos materiales pero yo creo que va a prevalecer por muchos años porque eh, nos lo están demostrando estas nuevas generaciones donde donde ya hay hasta tres generaciones que les que les gusta este esta música esta banda no entonces eh, pues nada más eh, aquellos que no que no tuvieron mucho contacto no han tenido mucho contacto es una gran banda para escucharla eh, con la recomendación de hace rato no lo mejor si yo sí o, o, o Pablo decían oye escúchate todo el disco es un trip todo el disco es un trip, ¿no? Eh, que, que algo que yo creo que tiene que regresar de repente a, a escuchar todos los tracks en un viaje en carretera que tengas o, o, en, o en algún momento, así, una tarde con una cheve o lo que sea, porque eh, es una de, de las magias que yo eh, veía en esta banda, aunque de repente te brincaban de una canción eh, eh, con un, con un beat mucho más intenso y otro más, más relajado. Pero yo creo que es, es todo un trip escuchar un disco completo de, de, de Gans, de cualquiera de ellos, ¿no? Claro. Eh, no, 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 no de alguno en específico. Ese sería como mi, mi punto ahí para, para la gente que no lo ha
1: escuchado, un disco completo o varios de, estos, de estas canciones. Claro, incluso para quien sí los se haya escuchado, te digo, ahora que nos íbamos a aventurar a hacer este podcast con este tema, me puse a escuchar los discos y sí, pues muchas memorias ahí que, que tiene ese, ese lado padre de que hay nostalgia. Hay nostalgia, pero siempre hay descubrimientos, ¿no? Siempre hay cosas... Ah, caray, no me había fijado en este detalle, o a lo mejor sí, pero no me acordaba, ¿no? Entonces siempre el, 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 la obra como disco, como bien dice César, estoy totalmente de acuerdo, que en esos tiempos de tendencia de solo sacar sencillos, cuando alguien saca un disco, quizá por ahí no todos este, tienen, como bien decía Pablo Juan... Eh, eh, que, que tengan el 90% de buena música y el 10% de paja, nada más, porque, pues, digo, también la industria nos ha enseñado que los discos traen dos, tres sencillos y lo demás es relleno, en el dado caso mm -hmm. cuando siguen haciendo discos. Pero cuando sí. alguien lo hace, yo creo que sí vale la pena escuchar el disco, independientemente de que no sean San Roses, escucharlo todo, ¿no? Porque incluso puede haber una canción por ahí que conecte contigo, aunque no sea la que la disquera o el artista eh, eligió para, para que fueran sencillos, ¿no? Entonces, yo creo que el disco. Eh, Totalmente de acuerdo, que yo creo que tiene que ser algo que no, que lejos de irse se tiene que recuperar y volver a esa práctica de escuchar los discos. Te digo, aunque, aunque no sean nada más dos, aunque no, eh, no nada más dos sencillos, ¿no? Todo el disco, todo lo que hizo un artista que nos guste, ¿no? Híjole, oh, sí, sí. Eh.
3: Es, es algo difícil porque hoy, hoy por hoy la vida es mucho más dinámica, la inmediatez, las nuevas generaciones todo lo quieren rápido. Como lo vemos mucho en las plataformas digitales, cómo va migrando a, a otras cosas. Pero bueno, ojalá, ojalá se puedan dar el tiempo y de cualquier disco, pero en particular ahorita por ser el tema de Gans, eh, siento que es un trip escucharlo completo, ¿no? Yo sí.
0: Sí, coincido plenamente con lo que señalan. Creo que eh, este arte oscuro de escuchar el material completo de una banda, pues se fue perdiendo, ¿no? Y las nuevas generaciones por esta misma inmediatez. Quieren todo ya prácticamente digerido y se pierden de mucho, ¿no? Se pierden de muchas cosas eh, que puedan encontrar al ir profundizando en, en, en las rolas de un disco. En la escucha completa de un disco se entiende más, se aprecia más, se dimensiona en una medida muy distinta a un single que por otro lado es muy estéril, es muy, es muy corto la vida de un single, pues, en el sentido de que te muestra solamente una, una foto de, de la banda en un momento muy cortito, minutos, y te vas perdiendo de muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de investigar eh, todo sobre la historia de la banda, el hecho de investigar quién hizo la portada, dónde lo grabaron, quién fue el ingeniero de sonido, este, qué instrumentos utilizaron, ahorita me estaba acordando que el Appetite eh, fue grabado con una Les Paul que no era Les Paul, era una guitarra. Eh, que era réplica, porque
3: pues no la plana para
0: comprar su propio Les Paul, ¿no? Entonces, hasta después ya sí, pudo comprar. Y, le pues hicieron ediciones especiales, sí. aparte. <ríe> Así es, <ríe> pero la primera. La Sin embargo, primera... eso lo
2: que hace es que hasta el sonido sea diferente.
3: Por supuesto, exacto, sí, digo. Que exacto, exacto. El corazón le metió el corazón ahí.
0: Entonces, eh, ese tipo de cosas no lo vas a ver nunca en un single, pues. O sea, un single o en un video. En cualquier plataforma digital, pues sí, aprecias y todo y lo disfrutas, por supuesto, pero no no va a ser igual a, a buscar tener la experiencia completa, ¿no? Y en cuanto a la nostalgia de la banda, pues es algo que se va a seguir explotando, como bien dice César, esta banda en realidad tuvo una vida muy, muy corta, y yo pienso y yo estoy convencido de que daba para mucho más, tan es así que creo que, por ejemplo, en la parte del Slash, que fue mediáticamente, pues el más importante después del Axel. A la ruptura de la banda, fue el que pudo seguir haciendo cosas más notorias, ¿no? Porque, como comentábamos hace rato, Lizzy Stradlin, pues tiene buenos discos con los Juju Hounds, que vale la pena buscarlos y darles una escuchada. Van a encontrar cosas muy, muy, muy padres. Pero el Slash eh, pudo hacer cosas que seguramente hubiera hecho con Guns y la banda no se hubiera separado, en un sentido ya más, más aterrizado, más tranquilo, ¿no? Creo que el Slash tiene una muy buena mancuerna con el Miles Kennedy que es un gran cantante y un buen guitarrista por derecho propio, pero le perdimos, como banda le perdimos, es bien complicado volver a lograr la mística porque pues nunca va a darse sin los integrantes que la generaron, ¿no? Y esto eh, pues es algo que eh, es, es, es un rollo de serendipio, o sea, ¿por qué funciona con esos cabrones y por qué se viene con esos cabrones? Pues porque son esos cabrones y no otros, pues. así Exacto. es sencillo. Exacto. Entonces, un, un,
1: un dato de trivia que traigo con el Miles Kennedy que acabas de mencionar. Este Miles Kennedy es el vocalista al que sube el Mark Wahlberg en la película eh, Rockstar, que deja la banda y que sube un güey que está cantando igualito que él abajo en el público. Él, él es Miles Kennedy. ¿no? ¿Te acuerdas es? de
2: cuál era el apodo en esa película del Miles Kennedy?
0: Ah, caray, no. Thor, el God of Thunder. Así es, exactamente. <risa> Exactamente. Pablo, tus conclusiones ya para irnos, porque Carlangas ya debe estar desvelado lado.
2: Pues eh, hasta cierto punto me quedo con el what if, eh, o sea, a mí a mí sí me hubiese gustado ver esta gira con el Izzy con el Steven Adler. ¿no? está
0: tocando este, con ellos, no dos, tres ¿quién? rolas, pero sí le dan chance Steven Adler.
1: Nada más así ah, o sea, ¿sí anda en, en, en la
0: gira entonces.
1: No, en la gira no, pero en unos momentos cuando recién se, se juntaron, en 2017, tocaba un par de canciones en, al principio del show y ya se bajaba, ¿no? Pero ahorita ya no. Sí. En, entonces
2: el pleito
1: este, con el Easy no se pudo arreglar. Fíjate creo que, que no. yo creo que si hablamos, digo, es totalmente subjetivo, pero por varias entrevistas que me tocó ver, porque como bien dice yo, si los discos de los, de los proyectos, los proyectos solistas de Izzy Stranding con la banda o el solo son muy buenos, el cuate sí es un, un músico de, por, estoy por la música, pues no por, no por la controversia, no por el mainstream, no estoy por la música y yo creo que eso es lo que lo alejó. Y digo, yo siempre he admirado mucho a por Stranding por el ejercicio que te decía de cuando volteaba, el balance a un lado y escuchaba nada más su guitarra, no la del Slash, me llamaba mucho más eso que lo del Slash, digo, sin, sin hacer una odiosa comparación como siempre sucede, pero eso, por ejemplo, en mi caso personal me, me hace darle un, un peso como músico y vale mucho la pena, como bien dijo yo, sí, escuchar los discos para entender realmente eh, lo que hace un músico sin, sin necesariamente este aparato enorme de la, de la mercadotecnia y del mainstream, ¿no? Sí, Creo que pero lo que yo entiendo
0: es es tocó... de esto...
2: Perdón, yo Adelante, soy... Pablo.
0: Adelante. No, no, dime, dime. dime. Iba a mencionar que creo que la última vez que Icy tocó con ellos fue en la ceremonia de la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, donde no fue Axel porque pues, hizo berrinche y, 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 y no se presentó, no. No, fíjate Easy
1: que Icy estuvo... no estuvo ahí, de hecho por lo mismo, porque él, él, él declaró que él no tenía ningún valor, eh, un, un reconocimiento como el, de, el del, el del el Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? Viene por Ay, ahí mira. eso que te digo, Fewe. Sí,
0: no me ha quedado porque sí. se había tocado. No.
2: Entonces, digo, a, a mí me hubiese gustado, incluso, eh, ¿qué le hace que en la gira hubiera estado el DC Reed? Eh, ¿Recuerdan a, a, a ese sí, es integrante sí. de Gantz? No, DC Reed sí, sí. es el tecladista, hay,
1: hay otro el guitarrista que, que incluso trae un look parecido al DC para no, dar... No, no,
2: no, no, tú dices el, 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 este, el Gilbert sí. Clark.
1: No, ahorita ahí anda otro, que te digo, trae una guitarra ah, blanca no. de caja y el pelo parecido, ¿no? Para dar ahí como Ok. Look.
2: No, 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 yo me refiero, yo me refiero, este, me hubiese gustado eh, ver a la alineación eh, original, incluso con el DC Reed. Entiendo, claro. No, este, o sea, eso, eh, pero, pero entiendo que, que hay que hay un poquito más eh, lo que le llaman dignidad musical, eh, en, eh, algo, algo como lo que estás diciendo, Miguel, de, de que, de que el Easy Stradlin dijo yo estoy más por la música que por otra cosa, que por los reconocimientos o que por el dinero. También es un poquito más fácil decirlo con 5 millones de dólares en el banco. Tienes toda la razón. Eso no lo puedo negar sí, de ninguna forma. Este, o sea, porque, sí, sí, porque sí, sí, si sí. Él, él, él trabajara en, en el 7-Eleven, seguramente le ofrecen media gira este, y, y dice que sí, por 5 mil dólares a la semana, ¿no? Por claro, o sea, claro. Sí, sí. Así que, digo, entiendo esa parte, pero bueno, a mí me gustaría eso. Me hubiese gustado ver eso, pero, pero en cuanto al. Ya, como para cerrar, eh, Gans es un bandón. Es, es un bandón compuesta por músicos extraordinarios. Sin embargo. El, la fortaleza de ellos estuvo en la unión. Por supuesto. Sí, porque a final de cuentas, con todo y lo que ha hecho extraordinario el Slash por fuera, que yo creo que es el que más ha hecho, eh, incluyendo al Axel, ¿no? Eso, sí, claro, sin,
1: duda, sin duda, sin sí, duda. Este, es el más activo.
2: Exacto. Eh, sí, sin embargo, creo que la fortaleza siempre estuvo en la unión, en lo que podían lograr como equipo sí y solo si sí, actuaran, pensaran, sintieran e hicieran como equipo. Claro. Como una quinta parte del todo, cada quien. no este, Pero jugando el, el, el Steven Adler, con, jugando al yo voy a hacer ahorita lo que sea mejor para el Slash porque es el requinto. Y lo que sea el mejor, lo mejor para el Axel, porque es el, el, el grito que se a aventar, etcétera, etcétera. Claro. Este, así que, que el tema aquí es que era una banda conformada por puros alfas.
3: <risa>
2: ¿No? Este, sí, 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 sí. Claro. Cre creo que por ahí va. Pero algunos alfas lograron eh, hacer más... Por el equipo, por, por, por inteligencia, yo creo que por sentido común, como el Duff. El Duff siempre jaló con el Slash, ¿no? O sea, para donde vayas voy. Hey. ¿Por qué? Porque yo creo que juntos hacemos más que separados. Claro. ¿No? Yeah. En Velvet Revolver. Eh, Exacto. Eh, no, no sé si él estuvo en el en el Snake Pit. Eh, sé que sí estuvo en algunas canciones de, del disco solista del Slash que le digo que invitó sí. a, a, a sí, muchos. Sí, sí, a varios. Uh -huh. sí, pero o sea yo creo que cuando lo invitaban él decía que sí claro no en, eh, también tiene mucho que ver el que los dos eh, se convirtieron a, a la sobriedad no o sea dejar el alcohol pensaron evidentemente un poquito más claro pensaron en esto creo que puede crecer así así yo yo vi algún par de documentales o de o de programas especiales de ellos dos no en donde de pronto en Velvet Revolver por ejemplo batallaban con el eso con, el, con Scott Weiland exactamente, por lo o sea, mismo que batallaban en la banda antes, pues claro exactamente, exactamente pero ellos ya desde un punto de vista sobrios por supuesto no así que si, si uno alcanza a ver un poquito más la madurez eh, pero bueno pues yo creo que eso es lo que ha hecho que ahorita suenen, porque me ha tocado ver varios videos, que suenen como suenan otra vez en vivo claro no eh, Pero, pues para mí está la incógnita de qué hubiera pasado si estuvieran ahorita en el 21 tocando el Steven Adler y el Izzy Stradlin junto con los otros tres.
1: Por supuesto, estarían sonando, yo creo que, si no mejor, diferente y pues con ese sonido original, ¿no? no yo no se
2: creo, se creo
1: se que me mucho me mejor.
2: O sea,
0: sí, claro, es que estás hablando después, que, que subes 30 años un,
1: más de experiencia. Claro, si, ves un, si ves un baterista que tiene que hacer la chamba y así va. Y, y el sello, pues a lo mejor no es su sello personal, pero está haciendo la chamba, ¿no? Y cuando la banda era eh, eh, nació, pues cada quien hacía lo suyo con su sello, ¿no? No estaban recreando otra cosa pues que haya hecho alguien antes.
2: Max Sorum hacía los mismos remates que hacía el Steven Adler. Claro. Porque esa es la chamba que le tocaba.
1: Sí, pero no ah, es pues.
2: Él decía, yo hacía estos remates y esperaba mi cheque.
1: Claro. Sí, por supuesto. Por supuesto.
0: Así es.
1: Jóvenes, pues ha sido un, una hemorragia de placer este, con, este, congregarnos aquí para hablar de este tema de Guns N' Roses banda que, que todos vivimos en, en nuestra adolescencia, juventud y hasta ahorita todavía forma buena parte de nuestro background musical incluso te digo con la fortuna de que, de que quizá haya otros grupos de los ochentas que sí los escuchas por nostalgia y esta banda yo, pienso, yo así lo considero yo pienso que está vigente, ¿no? incluso este, 30 años después de, de, su, de, su, de su surgimiento y tantos años después de sus discos, ¿no? Por ese lado, este pues agradecerles la presencia de estar por acá cotorreando esto que nos gusta, que es la música y el rock and roll para el podcast, podcast ultrasonico,
0: y yo creo que con esto
1: nos vamos, yo sí.
0: Bueno, pues creo que eso fue todo, Pablo Juan, César Arellano, un placer Saludarles, compartir micrófonos con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Y nos despedimos, Ultrasónico Podcast. Esto fue todo por hoy. Episodio Guns N' Roses. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Bye.
3: Luego. Bye.